0: sevgili dostlar bir can yayına daha hoş geldiniz. Bu akşam biz Murat Göşey ile birlikteyiz. Murat Bey uzun bir bilişim yolculuğu var. 40 yıldan fazla süredir kendisi bilişim sektöründeki çeşitli alanlarda çalışmalar yürütmekte. Bilişim Zirvesi, BTA Ver, Bilişim 500 Teknoloji Kampanyalı gibi e, kaptanları gibi markalara liderlik görevini yürütmekte. Aynı zamanda Yaşanmış Başarısızlık Hikayeleri isimli bir e, kitabında yazarı. E, kendisi e, TÜBİDER yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır aynı zamanda ve Bilgi Teknoloji Derneği'nin de yönetim kurulu başkanlığını yönetmekte. E, kendisi de bugün böyle Tek bilişim alanında, teknoloji alanında doya doya bir sohbet yapmayı e, umut ediyoruz. İsterseniz her zaman olduğu gibi şu intro'yu bir döndürelim. Ondan sonra Murat Bey ile sohbetimize başlayalım. Evet, Murat Bey de tamam. Murat Bey Mer Melva. merhaba. Merhaba Murat
1: Bey, selamlar. N Nasılsınız? Teşekkür ederim valla. Siz İngiltere'desiniz, iki saat mi fark var aramızda? Bizim Üç saat hafta... Üç saat değil mi? Doğru değişti. Hı -hı. İşte yemeğimizi yedik. Tam televizyonun karşısına geçme kalbimizi içeceğimiz zaman da böyle bir değerli programa katılmak daha tercih edilir bir şeydi. Ben de geldim, sağ olun kahveçiniz için. Rica
0: ederim, çok teşekkürler. Ee, çok mutlu olduk sizi burada gördüğümüz için. Ee, şöyle bir bakayım neler var elinde diye. İsterseniz şöyle başlayalım. Ee, benim klasik bir sorum var herkese, her konuma sordum. Bize kendinizi tanıtabilir misiniz diyorum. Ee, biz, evet, Murat Göçekimleri bize kendinizi biraz tanıtabilir misiniz rica etsem.
1: Peki gençler gibi şöyle de yapabilirdim aslında muratgöce.com deyip bitti demek de vardı ama böyle yapmayalım tabii bir yardımcı olalım. Şimdi ben 60 doğumluyum artık hani böyle sektörde dinozor denecek yaşlara kadar geldik. 41. Kesinlikle. yılı dolduruyorum. Valla işte Boğaziçi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'ni bitirdikten sonra çok genç yaşta mesleğe atıldım. Atıldığımda 19 yaşındaydım. Yani bir zaman bir yandan da üniversite devam ediyordu çünkü. Akla gelebilecek bir işimle ilgili her işi yaptım. Yani Teklisyenlik, muhasebe, gel götür, işte yazılımcılık. Gerçi yazılımcı pek becerdim söylemez ama işte departman müdürlüğü, şirket müdürlüğü, ülke müdürlüğü derken her mertebede çalıştım. İşte son yıllarda, 2000 yılından sonra biraz security konularıyla, bilgi güvenliği konularıyla ilgilendim. 2013 yılında da bir şekilde bu gazetecilik yani BT Haber'le iç içe oldum. Sonra bir anda kendimi bu şirketlerin başında ve sahibi olarak buldum. Şu an evet gazetecilik yapıyorum ama gerçek bir gazeteci değilim. Arkadaşlarımın hakkında yemeyeyim. Galatasaraylıyım. İki çocuk babası babasıyım. İki tane erkek evlat babasıyım. Allah başlasa, Evet. Bu kadarlık bir tanıtım şimdilik yeter diye düşünüyorum.
0: Aynen. Aynen. Zaten e, geri kalanlar üzerinden devam ediyor olacağız. Peki o zaman ben şöyle ayarlarımı da yapayım. Ee, o zaman isterseniz yavaş yavaş böyle hani birazcık daha konuyu ısıtan sorularla e, devam edelim. Ee, hangisinden başlayalım? Bilgi Teknolojileri Derneği'nden başlayalım mı?
1: Olur. Çünkü en son o zaten. Yani hani bu bütün çabalara sonundaki vardığım nokta Bilgi Teknolojileri Derneği'miz bir tek der. Şimdi burada... Şöyle bilgi vermekte fayda var. Ben daha önce hem TBD ve hem de TÜBİDER yönetim kurullarında da bulundum. Hatta bilgi, e, bilgi güvenliği, BGD, Ankara Merkezi Bilgi Güvenliği Derneği'nde kurucularındanım. Çok dernekte bulundum. Yani hep amacım bilgileri aktarmak sektörde diğer arkadaşlarımla destek vermekti. Bu derneklerimizin çoğu çok güzel işler yaptığını gördüm sağ olsunlar. Yani büyük emekleri var ama bir konuda eksik kalıyorlardı bana göre. Bunu da ben o derneklerde empoze etmeye çalışsam da başarılı olamadım. Neydi bu? Dernekler, dernek için çok güzel şeyler yapıyorlar, ülke için çok güzel şeyler yapıyorlar ama üyelerini biraz ihmal ediyorlar. Yani üyeleri için çalışan dernek Türkiye'de az. Yani bilişim için konuşuyorum elbette. Ve dedim ki bir dernek kuralım ve sadece üyeleri için çalışsın. Yani bizim başka bir amacımız olmasın. Üyelerinin ne sorunu varsa onu çözelim. Birbirimize destek olmak amacıyla da işte... Bazen kariyer anlamında, bazen hukuki anlamda, bazen dostluk anlamında birbirimize destek olalım, eğitimler verelim ama hep üyeler çerçevesine gidelim dedim. Ve bir tekleri kurduk. İyi de başladık. Güzel de bir ekibimiz var. Sağ olsun arkadaşlar beni yalnız bırakmadılar. Ve hemen sektöre bir anket yaptık. Dedik ki sektörün en önemli sorunu nedir? En çok gelen 10 tanesini seçtik. 10 tane içinde işte nitelikli Personel eksikliği, bilgi güvenliği, ondan sonra farkındalık, iş çalışma şartları, koşullarıdaki zorluklar gibi konular çıktı. Bunlar için gruplar oluşturduk. Her biri 10 ila 25 kişi arasında, bir iki tane de 6 kişi var ama genelde 10 ila 25 kişi arasında çalıştay grupları oluşturuldu. Bu çalıştaylar 3 aydır çalışıyorlardı. İlk raporumuzu da geçen gün yayınladık çalışma koşulları ilgili. Çok da güzel feedbackler aldık. Çok mutlu olduk. Bunun karşılığında bir parası yok, bir şey yok ama böyle faydalı bir konuyu ortaya çıkarmak, bunu vurgulamak, farkındalık yaratmak, dikkat çekmek çok güzel oldu. Hoşumuza gitti. Bunun devamı da gelecekse i̇şte 7-8 tane daha böyle çalıştay raporlar çıkacak. Böylece devam edip işte bütün amacımız sektöre ve üyelerimize faydalı olmak.
0: Ya süper, harika, harika. Peki hani bir şey var mı? E, belli bir üye sayınız falan belli bir e, bir rakam verilir misiniz? Şimdi sizi de katıştık oraya. Bir tane
1: artı bir olacak. Şu ana kadar 300'e yakın üyemiz var. Ee, her günde artıyor. Dolayısıyla tam rakam veremiyorum ve çok kısa bir süre 5 aylık bir sürede bu rakamlara ulaştık. Ve çok ilgi gördü desteklediler. Demek ki 300 ise sizle beraber 301 olacak. Ben bu Aynen. vesileyle söz almış olayım size.
0: Olur, olur. Tabii ki. ki. <gülüyor> <Ne demek? gülüyor> Kesin. Ee, ülkemizde olan her şeye mutlaka e, katkı sağlamaya çalışıyoruz mutlaka. ondan sonra Ne kadar yurt dışında yaşıyor görürsek de e, amacımız her zaman için ülkemizin refah e, düzeyini bir şekilde yükseltmeye çalışmak.
1: Peki belli. yani gerçekten yani. nasıl gözüküyor? Yani Türkiye'yi siz oradan hani ben de size sorayım. Şimdi siz evet. bana sormayın. Benden de bir soru olsun. Doğru. Hani derler ya oradan bakınca nasıl gözüküyor diye. Bilişim sektörü eksimat elbette değerlendiriyoruz. Ne diyorsunuz? Yani burada biz geride miyiz yoksa aynı hızda bir şeylerimiz eksik yapıyoruz? Nedir? Ben sizce.
0: Ee, şöyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Benim gördüğüm şu. Şimdi zamanında şöyle bir e, görüyorlardı Türkiye. Ama Türkiye de teknoloji mi üretiyor? Yani Türkiye'de teknoloji mi var? <gülüyor> Hani öyle satın alınabilecek ya da uygulanabilecek bir teknoloji mi var bilgi birikim mi var teknoloji alanında falan gibi görüyorlardı. Çünkü e, özel İngiltere üzerinde konuşursam onlar şeye alışmışlar hani Hindistan Pakistan özellikle Hindistan'daki evet. tamamen o mühendisleri kullanmaya oradan işte ucuz içi gücünü kullanmaya falan alışık oldukları için birazcık öyle görüyorlardı. Ama bu son zamanda gördüğüm kadarıyla tabi işin içine de girince aktif bir şekilde burada hani insanlarla konuştukça Türkiye'nin farkına varmaya başladılar. Yani bir Türkiye'nin bir farkındalığı var. Türkiye'deki kiminle konuşursam konuşayım konu Türkiye'ye geldiği zaman Türkiye'deki işlere geldiği zaman. Türkiye'deki kişilerle çalışmaktan ya da Türklerle çalışmaktan memnun olduklarını söylüyorlar. Bilişim sektörü içinde konuşuyorum bilişim evet. sektöründe. Türklerle çalışmaktan memnun olduklarını söylüyor. Çünkü yetişmiş kişilerin gerçekten hani alanında uzman olarak yetişmiş, kendini bilen, işini bilen kişiler olduğunu ifade ediyorlar hani birebir de benim yaptığım görüşmelerde bu, bunu direkt yani söyledikleri biliyorum. Onun haricinde yavaş yavaş gördüğüm kadarıyla bizim ülkede şey anladı galiba hani bir marka oluşturmak marka değeri oluşturmak aslında bazen ürünün ötesinde markalaşmak falan gibi konuların iyi olduğu sanıyorum ya da öyle olması gerektiği anlaşıldığı için Türkiye'de de markalaşmaya doğru gidiliyor. Yani ben benim birçok arkadaşım var Türkiye'de, yazılım şirketi sahibi, İngiltere'ye geldiklerinde işte bir şekilde görüşüyoruz diyoruz. Hepsinin mutlaka dolu bir ajandası oluyor. Yani burada... İlla yani böyle boşu boşuna şey için gelmiyorlar gerçekten. Ama İngiltere gidelim de belki bir şey yakalarız diye gelmiyorlar. Gerçekten de hangi arkadaşım geldiyse buraya görüştüğümde hepsinin gerçekten bu dolu ajandalarının olduğunu görüyorum ve kendi yaptıkları ürünleri, markaları e, satmak için, onlar üzerinden bir şeyler yapmak için gerçekten çabalıyorlar. E bu takdire şayan bir e, durum aslında baktığınızda. Yani bir farkındalık var, bir ilerleme var. E, umarım bunu devam da ettiririz. Hani bir şey daha, yani belki lafı çok uzatma ama şeyi de söyleyeyim. E, şu da dikkatimi çekti. Hani bu diyorlar ya beyin göçü yurt dışına çıkıyor insanlara yav beyin göçümüz falan filan var diye ben bunu aslında hiçbir zaman katılmıyorum. keşke şimdi çıkandan daha katı 10 katı 20 kata çıksa yurt dışına Türkiye'den diyorum. Neden? Çünkü buralara geldiğiniz zaman görüyorsunuz ki ne kadar deseniz de e, yani tam öyle demeyeyim. Yani ırkçılık da demek istemem ama hani insanlar kendi memleketinden olanı kolluyor illa ki. Yani evet. şimdi bir şirkette bir e, Hindistanlı, Pakistanlı e, ya da Hindistanlı mesela ne yapıyor? Hintli işe almak istiyor. Pakistanlı, Pakistanlı işe almak istiyor. E, Türk de Türkiye işe almak ister tabii ki. Yani mantıklı olur. Elinde öyle bir güç varsa. Doğal olarak ne kadar çok kişi e, ülkeden dışarı çıkar, ne kadar çok yurt dışında yayılırsak Aynı zamanda buralarda bu yayılmanın sonucu olarak da ileride daha iyi getiriler elde edeceğimizi düşünüyorum. Şimdi nasıl diyeceksiniz? Örnek vereyim Microsoft'un CEO'su işte. Yani daha şey var mı? Yani nerelerden nerelere geliyor? Google'ın içerisinde de çok üst düzeyde e, Hint'ler var. Ne bileyim Microsoft'un CEO'su zaten öyle gibi gibi. Yani ne kadar çok yükselirse ülkemizden gelen insanlar... Bunlar aynı zamanda bizimle bir şeyleri başarabildiğimiz bir yerlere gidebildiğimizin aslında göstergesi olacaktır diye düşünüyorum. Ya Ülke
1: insanı için bir şey tabii itibar, şey prestij güzel bir şey ama ülke ekonomisine faydayı da sağlayacak oluşumlar olmalı. Tabii, yani bir şekilde aynı. bu güçümüzün, yurt dışında oluşan gücün de Türkiye ekonomisine taşıyacağı bilgi de olabilir. İlla maddi olması gerekmiyor ama... Maddi de olabilir. Bu güçleri bir şekilde Türkiye için de değerlendiriyor olmaları lazım. Kesinlikle, kesinlikle.
0: Yani işte e, en azından benim elimden gelen bu yayınları yaparak bir şekilde ülkeye bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hani başkaları da başka şekilde e, yardımcı olabilir. Herkes toplum işte böyle bir şeyler yapsa bir şeyin ucundan tutsa zaten e, mutlaka ileride. Bunların faydaları Aynen. artarak gidecektir yani diye düşünüyorum son çok derece doğru hı hı. yani bu konuda bu şekilde aslında ee, Umarım bak verebilmişim soruya
1: Evet, evet gayet güzel hı hı. memnun da ettiniz ben sevindim yani böyle o da güzel gelişmenin olması yani bu kadar net beklemiyordum çok hoş bir Türk olarak çok sevindim Tabii
0: yani evet evet yani ben gözle görülür bir şekilde e, şey e, bir farkındalık görüyorum. En azından konuştuğumda dediğim bir şey diyorlar memnunuz Türklerle çalışmaktan, Çünkü... e, işlerini güzel yapıyorlar falan dediklerinden o yetiyor zaten bana yani. Süper. Bu şekilde. Ee, i̇sterseniz biraz BT haberden bahsedelim be, sektöre e, damgasını vurmuş bir e, dergi BT haber. Sizin BT haberle hani yolculuğunuz nasıl başladı, nerededir, şu anda BT haber, o yıllar BT haberi hepimiz biliriz bu sektörün içinde olanlar. Ee, onun hikayesi, sizin hikayenizi dinlemek isterim BT haber içindeki. Elbette canımız BT Haber
1: diyelim çünkü sayeden Hı -hı. sektörün çok önemli bir değeri. Ben çoğu söylemimde zaten söylüyorum artık bu benim ya da bizim şirketin markası olmaktan çoktan çıktı. Sektörün bir değeri, bir tarih, bir e, kalıcı bir eser gibi düşünmek lazım. Şimdi ben de 2013 yılına kadar bu şirketin işte zaman zaman müşterisi oldum, zaman zaman takipçisi, hep takip ettiğimiz, bildiğimiz ama BT Haber 95 yılından beri basılıyor yanlış hatırlamıyorsam 1400. sayıyı basacağız yakın zamanda o da şu demek 1400 haftadır basılıyor demek 27 yıl gibi bir süre yani inanılmaz tabii hani kağıt üzerinde olmasına rağmen bu kadar sürekli ayakta kalıp hala tercih edilen okunan reklamlardan para kazanan bir yayın ben 2013'te genel müdür olarak başladım sonra bu markaları devir alarak o zaman şirket sahiplerinden yeni şirket kurdum ve Yalnızsa o şekilde marka devam ettik. Bir dö düşüş dönemi vardı 2014'lerde falan. İşte o markanın zor günlerinde ben aldım zaten. Sonra onu hızlıca tırmandı. Şimdi yani çevremizden eş dostun yorumlarına göre söylüyorum, kendi yorum değil. Hani batmakta olan bir markayı yine hak ettiği yere yükselttik. Şu an hala pandemi döneminde dahi kağıtta basıyoruz ve dağıtıyoruz. Bir sayıc, bir miktar düşse de hala 5.000'den 6.000'ler civarında basıyoruz ve Türkiye çapında dağıtıyoruz ya çok ilginçtir Hani merkez şey diyor ya dijitalden dokunuyor ne gerek var kâldı ama tamamen atalım diye bir Erzurum'dan biri arıyor diyor ki benim bu haftaki sayım gelmedi ya diyoruz ki pdf'ini indir işte şöyle on böyle oldu yok değil o sayı bana gelecek böyle de bir meraklılar hastaları var yani biriktirenler var bir yıllık sayıyı bizden satın almak için çalışan, çabalayanlar var falan ve tabi sektörde çok ayrı bir yeri var ee, hem e, kağıt üzerinde bir de onu tabii dijitale taşıdık biz de ayak uydurdu dijital zamanı e, beta haber.com'da da e, hem gazetenin yansımasını görmek mümkün hem de kağıt tabi güncel haberleri vermekte geç kalıyor artık baskı ma ma matbaaya gidecek dağıtılacak falan güncel haber koymak çok zor ancak özgün haberleri gazeteye koyuyoruz güncel haberleri de sistemimize taşıyoruz bir marka olarak hala Türkiye'nin belki de bilişimde Türk markası olarak hani hep diyorlar ya yerli-milli bence ilk yerli ve milli markandan birisi de BT Haber'dir. Gözden kaçırmaması lazım herkesin ama işte bazen unutuyor yine de memnunuz
0: hayatımızdan. Süper, süper. Ee, peki hani bilmeyenler için soruyorum BT Haber, ya şimdi bizi gençler de takip ediyor. Yani çok uzun yıllardır olan bir dergi bu tabii ki benim bizim gibi böyle sektörde eskiler biliyorlar ama ee, yani BT Haber'in içeriğinde tam olarak neler var ve kaç tane yazar var, nasıl bir içerik üretiyorsunuz, hani nedir tam olarak BT Haber'in değerini ortaya koyan?
1: Şimdi birincisi teknoloji basınında bu kadar kalabalık gazeteci kadrosuna sahip olan hiçbir yayın kalmadı maalesef. Ya maalesef diyorum çünkü rekabet güzel şeydir ama bu anlamda rekabet edecek pek yayın kalmadı. Yani götüren hala bir iki tane çok değerli marka var ama. Onların da kadroları bize göre gazeteci sayısı açısından az. Biz hala 5 gazeteci ve dışarıdan destek verenler de neredeyse 10 kişilik bir kadroyla hem dijital hem gazeteye götürüyoruz. Birinci üstünlüğümüz burada gazeteci sayısı açısından. İkincisi bu eski olmanın ve bilinir olmanın say verdiği saygınlıktan dolayı bizde özgün haberler çıkar her zaman. Yani bizde çıkan haberi bir röportajı ya da bir bilgiyi genelinden bahsediyorum tek farklılıkları farklılıklar oluştursa da başka yerde okuyamazsınız az önce dediğim gibi Özgün Haberler beta haberde çıkar güncel haberler beta haber konuda çıkar yapısı yeri bir de dışarıdan da yazarlar beta haberde yazmaya çok heveslidirler Mesela ben. Ben yıllardır hep BT Haber'de yazım çıksın isterdim. Şimdi bulduğum fırsatı buldum. İlk 1-2 <gülüyor> sene cihaz edemedim. Yani kadroda çünkü yayın koordinatörümüz var gazeteci arkadaşlar var. Onlara saygısızlık olur diye üç sene falan yazmadım ama son belki de daha fazla son 2-3 senedir yazıyorum. Benim gibi dışarıdan yazmayı seven çok değerli arkadaşlarımız var. Onlar da yazıyorlar. Gerçekten iyi de bir filtreden geçiyor bizim yayın koordinatörümüz. Çok hassas konuda. Kaliteli yazıları da koyuyoruz. Dolayısıyla... Çok ortaya güzel bir değer çıkıyor. Yani sektörden insanların yazıları da var, ee, özgün haberler var. Ee, bir de İngilizce bölümümüz var arkada, yani Türkiye'de hiçbir yayında olmayan İngilizce sayfalarımız var. Sanat köşesi ekledik. Ee, fotoğrafçı arkadaşlarımız, dostlarımız fotoğraflarını orada paylaşıyoruz. Yine sektörden olmak kaydıyla ee, çok güzel bir şey. Yani ben ben e, aşamaları özellikle takip etmiyorum, yayına bırakıyorum çünkü astıcı arkadaşlar bakıyorum. Tek amacım işte pazar günleri masamda gazeteyi görünce okumak. Yani keyifle onu sayfalarını alıp çevirmek benim için de keyif veriyor. Evet. O keyfi de ben tahmin ediyorum. Yani BTB tanıyan herkes de yaşıyor ki hala ayakta ve güçlü şekilde BTB'ler devam ediyor.
0: Evet evet. Ya şimdi Türkiye'deyken ben hani müşterilerimize gittiğimiz zaman ziyaret ettiğimizde ne demişti? yöneticilerin odasına girdiğimizde ya da toplantı salonuna girdiğimizde illa orada bu mutlaka bir BT haber olurdu. İlla beklerken konuşma arasında falan şöyle bir sayfalarını çevirirdik yani. Hatta ben, bazen ben, oradan pardon. alıp sonra sonra okurum diye almışlığım da vardır yani birkaç tanesini öyle. Bununla ilgili evet. ilginç olan ben Bursa İskender Kebapçısı'na girdim.
1: Şeyde Beşiktaş'ta açılmıştı şubesi. Girer girmez soldu köşe yapmışlar. VT Haber için. Bursa İskenderi yapışsın köşesinde. Böyle bir köşe bizim o sayı, 900 küsür sayı hatırlamıyorum. Yani bundan 10 sene önceki sayı. Orada köşe yapmışlar. Çünkü onların CEO'su ya da işte üst düzey belki sahibi hatırlamıyorum. Onun bir röportajı var. Onu da böyle köşeye canlı kaplamışlar falan. Özel bir yani şey gibi. E, tarihi eser gibi saklıyorlardı. Çok hoştu. Yani gidil, gidilen yerlerde karşılaşmak çok önemli tabii. Bir de şimdi dijital çağda bazı yayan kaynaklar mesela Türksel dergilik bizim için çok önemli bir kaynak. Oradan 20 binlere 50 binlere ulaşıyoruz yeri geliyor. Evet. Dijital ortam yani Beta Haber gazetesi kağıtta basılmasına rağmen dijital ortamdaki formatı yüz yani binlere ulaşıyor diyeyim bu, bu sayede. de bunlardan bize destek verenlerden birisi
0: mutlu yani açıdan da. Süper, harika gerçekten ya. Ve o dijital, ya yani aynı başarıyı dijitalde de yakalayabilmek gerçekten de çok önemli. Zaten baktığınızda hani gene orada ilginç bir durum var aslında. Benim dikkatimi çeker hep de yıllardır. Hani ana akım medyada en çok okunan gazeteler, Aynı zamanda web'de de en çok okunan gazeteler oluyor ki BT Haber için de bu böyle. Yani bilişim sektöründe en çok okunan gazete ya da dergi olduğu için içerik olduğu için şeyde de dijitalde de aynı şekilde böyle ilginç bir durum var. Yani insanlar bu taraftan da izliyorlar.
1: Şeyi ayırmakta fayda var diğer arkadaşlarımıza haksızlık olmasın. Bizim e, kitlemiz kurumsal kitle. Yani sokaktaki insandan ziyade kurumların bilgi işlem yöneticileri ya da Bilişim firmaları kendileri. Dolayısıyla kurumsal kesime hitap ediyoruz. Bizim mesela web sayfasının 10 katı fazla ziyaretçi alan bireysel kullanıcıları hitap eden siteler var. 10 katı belki 100 katı. Onlar işte cep telefonu paylaşıyor. Cep kutusu, tepkilerin nasıl açılır? Sosyal medya paylaşımı falan filan. İşte on, onların sayısına baktığınız zaman biz de izleyici daha az tabii. Çünkü konumuz hitap ettiğimiz kesim farklı. Ama biz hep şey söylüyoruz. Bizim gazeteyi ve dijital ortamı takip edenler özellikle oraya gelen insanlar. Yani biz rastgele insanlar herhangi bir genç arkadaşım btb.com'a girmesi ihtimali çok zayıf. Tabii. Ama bilişimdeyse ise bu kişi bugün siz Microsoft'a çok yakın çalışıyorsunuz. Microsoft'la ilgili bir haberi okumak istiyorsa gideceği en doğru adresi bizim gibi kurumsal yayınlar oluyor. Ondan da en başında biz varız. Öyle de diğer arkadaşlar haksızlık olması. Yani sayılar ölçüldüğü zaman Yok, daha fazla
0: sayılarda web sayfası
1: görüntülemesi sağlanan
0: arkadaşlarım var. Evet evet. Ama yani şeyi demek istemiştim işte yani basılı yayında en çok okunan gene şeyde de en çok okunan olabiliyor. Doğru. Yani dijital Doğru. ortamda da en çok okunan olabiliyor. Öyle ilginç bir istatistik var yani. Gözde görülür. E, bu da bu şekilde. O zaman bu konuyu da böyle kapatabiliriz sanıyorum. Peki o zaman isterseniz şeye gelelim mi? Böyle değişik değişik ben aradan böyle gidiyorum. Hani sizin yaşamınız hani böyle şey şey ele almaktansa böyle karışık e, gitmek geliyor. Mesela şeyi bir konuşalım mı? Yaşanmış başarısızlık <gülüyor> hikayeleri. Sanıyorum en ilgi çekici konulardan biri de bu olacaktır. Vallahi sanırım her e, fasil görmüş, hani biraz
1: kültürlü insanın gönlünde bir kitap yazmak vardır yani. Ben tahmin ediyorum. Bilemem. Benim de gençliğimden beri hani böyle bir gün bir kitap yazsam, bir gün bir kitap yazsam diyordum ama uzmanı olduğum böyle her şeyi anlatabileceğim bir konum yok yani ben her konudan bir şeyler öğrenmiş insanım dedim ya işte teknisyenlikte yaptım, mühendislikte yaptım, ülke müdürlüğü şirketler işlettim, şirketleri batırdım, çıkardım. Hani her konuda bir şeyler konuşabilecek birisiyim ama atıyorum bir SQL kitabı yazamam ya da işte bir Network kitabı yazamam ya da bir roman yazamam. Roman okumayı çok sevmem çünkü hep böyle araştırma kitapları okurum. Hı hı. Ya hep böyle içinde bir hıttı vardı. Bir gün işte oturuyoruz arkadaşlarla e açılıyor konular işte kaç ne kadar şirket batırdın niye batırdın falan birisi dedi ki ya bunu niye kitaba dökmüyorsun sen kardeşim böyle güzel bir hikayesi var bu işlerin. Evet ya dedim bunu ben anlatayım. Yani ne zaman neler yaşadım bir, e, şey hayat kariyer hayatında <gülüyor> iki faydası olur. Benim yıllardır İstediğim kitap yazma özentiliğimi yerine getirmiş olurum. Gerçekten söylüyorum. Özeniyordum yani. Çünkü bu kitabı bastıktan sonra hiç satış falan hiçbir yere satışa vermedik yani biz. Ben eşlere dosya veriyorum. Bir tek bizim şirketin web sayfasında var. Hiçbir yayıncıya da vermedik. Sırf bunu basabilmek için Bilişim Zirvesi şirketimizi yayın haline getirdik. Yani hiç kimseye muhtaç olmayalım. Ticaretimiz yok çünkü. Hı. Hevesimi gidereyim. İkincisi de saydan dikkatli okuyanlar için... Bu bir eser değil yani kalemi kötü olabilir, okuması kötü olabilir, bilemiyorum. Çok beğenenler de oldu gerçi ama bu ders çıkarma kitabı. Yani bak girişimciysen, konuları atlıyorsan böyle böyle sorunlar var. Bunları bunları yaşayabilirsin deyip dikkat etmeleri gereken bir el kitabı da ortaya çıkarmış olduk. İsmine gelince de şimdi başarı hikayeleri çok var biliyorsunuz. Herkes bizim bir başarı hikayesi vardır. Bu tüküvahlar çok yazar. Ama benim gerçekten... Birkaç şirket batırdıysam bunları başarı hikayesi diye anlatmam mümkün değil. Elbette başarılı zamanları vardır ama sonucu ne? Battı. O zaman başarı hikayesi olamaz. Dedi ki adını da başarısızlık hikayeleri koyalım. Ee, çok da güzel oldu. Ben yani hala zaman zaman kendim açık okuyorum. anılarımda kendim gülüyorum. Keşke şunu da yazsaydım dediğim çok pasaj var. Ee, atlamışım yani o heyecanla bir an evvel basılsın heyecanıyla. Ve inanın kitabı ben bir ayda yazdım. Yani 300 sayfaya yakın bir ayda oturdum. Arka arkaya aklıma nasıl geldi öyle yazdım. Doğru düz bakmadım bile. Sonra bir edit hizmeti aldık tabii ama hiç üzerinde çalışılmadı basıldı. Sonra okuduğumda ya en önemli konuyu atlamışım onu da buraya yazsaydım falan. Hatta dedim ki bir ara ikinci baskısını da yapalım ben onları düzelteyim falan. Ama o kadar yoğun çalışıyoruz ki ona bir türlü elim gitmedi. Ama işte eşe dosta verdim. İnsanlar okudu faydalı olabildiysem eşe dosta ya da gençlere ne hala olmadıysam ben en azından kitap basmış bir olmanın keyfiyle evet. mutluyum yani hoşuma gidiyor.
0: Evet. Peki hani var mı böyle bizimle paylaşabileceğiniz böyle bir iki anekdot falan kitaptan böyle paylaşabileceğiniz şeyler?
1: Yani böyle yani mesela şu vardır hep. Bir şirkette çalışıyordum. bir planımız marka ile ilgili planımız vardı. Ve ben patronu ikna ettim. Yani gittim ofisi de tuttum. Yani imza aldım kontratı. Neler yapacağımız, kaç kişi eleman alacağımızı falan imzasını aldım. Cuma günü oluyor bütün bunlar. Pazar akşamı patron aradı beni. Ya dedi bunları karım duydu, çok kızdı dedi. Murat dedi, kusura bakma dedi, bunu iptal ediyoruz dedi. Gerçek bir olay bu. Kitapta isimler falan yazıyor da şimdi bir daha kişileri deşifre etmiyor. Kitapta bu arada her isim gerçektir, her olay. Arkasındayım hatta... Hani şey demiştim hani bir dava açmak isteyen varsa da açabilir yani ben buradayım çünkü o kadar doğru olaylar. Ya yıkıldım tabii yani benim hayatımda çok önemli bir plandı ve çöktüm dedim ki ya hani bu son nokta yani bundan sonra ben ne yapacağım şimdi bir de çok sinirliyimdir ben. O zaman bırakıyorum ayrılıyorum dedim ve ertesi gün işsiz kaldım param da yok bir borçlarım var falan. Bu çok kötü bir olaydı benim için yani hayatımın en kötü yaşadığım olaylarından birisi. Ama ne oldu biliyor musun? Bu kötü sandığım olay benim için en iyi olaylardan silmiş Çünkü marka, o satmaya düşündüğüm marka beni aradı. Hı
0: hı.
1: Dedi ki, seni distribütör yapalım o firmayı, dan alalım seni yapalım. Hı. Şimdi yani hayatta çok kötü gördüğümüz olaylar aslında iyi bir olayların başlangıcı. Hani bu dini inancı olanlar da bunu hep söylerler. Ama pratik hayatta baktığınız zaman da gerçekten de çok kötü sanırsınız. Yani dünyanın sonu sanırsınız ama aslında o çok güzel bir şeyin başlangıcıdır. Bu benim için
0: belki de kitabın en önemli pasajlarından birisi diyebilirim bunu. Yok yok. Evet, ilginçmiş. ilginçmiş. Yani güzel bir hikaye. Tam hani e, battım derken böyle dibe vurdum derken aslında bir çıkış hikayesi olmuş.
1: Ve iyi de bir çıkış oldu. Yani ondan sonra bayağı bir başarılı bir süreç de var. Yani iyi para kazandım, iyi bir süreç. Yani sıfır eksilerden böyle bir gecede eksiye düşüp sonra bir anda çok yükseklere çıkmayı da
0: yaşadım yani. Evet, çok güzel, çok güzel. Umarız hep e, yükseklerde olur. Yani tekrar... Umarım. Ha, teşekkür yani, ederim. Bu haber öyle şu an inşallah bozulmasın yeter bize. Evet, e, evet. Restiniz için sağ olun. Peki o zaman şeylerden bahsedelim birazcık. E, bu bilişim zirvesi, bilişim 500 ondan sonra teknoloji kampa kaptanları gibi bir takım markalar var. Hani böyle sırasıyla bahsedersek e, böyle Hani tam sırasında bilmiyorum gerçi. İlk önce bilişim zirvesi mi geliyor? Sonra bilişim 500 mü geliyor? Hani sıralamasıyla bahsederken onların hikayeleri nedir? Allah şimdi benim devraldığım şirketin sahipleri çok vizyoner
1: insanlarmış. Yani şu an ne yapıyorlar falan çok bilgim yok ama bundan işte 90'lı yıllarda bilişim zirvesini önce kuruyorlar. Yani bu bütün etkin firmaların beraber katıldıkları büyük bir dijital şey o zamanlar fiziksel bir etkinlik düşünün Tabii. aynı Almanya'daki SEBİT fuarı benzeri evet. zaten bir süre sonra SEBİT'le ortak da yapılmış Türkiye'de Tabii. acayip vizyoner bir görüş sonra bu şeyin etkinliğin duyurularını yapmak için bir mecra arıyorlar diyorlar ki bir tane de dergi çıkartalım ne olsun bunun adı BTA1 olsun ikisi birden aynı zamanda çıkıyor ama bir süre sonra bakıyorlar ki BT Haber bilişim zirvesi kadar da ilgi görüyor insanlar tarafından falan. O da ayrı bir koldan yürüyorlar. Ve bilişim zirvesi o yıldan bu yıla kadar 22 kere, 21 kere yapıldı. 22'sini bu sene yapacağız. Beta Haber de işte 27 yıldır e, devam ediyor. Bilişim zirvesinin önceki esimleri farklı çünkü. Bilişim e, dünyası ya da ona benzer isimler. Yani aslında bilişim zirvesi Beta Haber'den daha eski ama o zamanlar isimleri farklı. Onun için kafa karışabilir. O 22 bu 27 nasıl oluyor da zirve daha eski hı hı. O günlerden bu günlere geliyor. Hatta bir ara bilişim zirvesini Almanlarla e, şey Hannover Fairs firmasıyla ortak yapılıyor. Sonra işte 2010'da ayrıldıktan sonra Hannover Fairs Türkiye'de çok bu işi başarıyla bitiremedi ya devam ettiremedi. 2015'te de bitti. O dönemlerde o fuarla beraber yapılan konferans da bilişim zirvesi adıyla devam etti. Ben de işte 2013'te bu şirketi devraldığımda, daha doğrusu markala devraldığımda bu bilişim zirvesi markasını da devraldım. O da yerlerde sürünüyordu o dönemde. Çok klasiktir böyle ben hani çok kötüyü de aldım yükselttim diyorum hani ne olur böyle şey olmasın. Tamamen
0: gerçeği yansıtmak adına söylüyorum. Zaten sektördeki herkes de bilir. Yani. Ya, biliyoruz, biliyoruz. Ben çok iyi biliyorum. Çünkü bilişim zirvesine gitmek için biz hani şey e, o dönemlerde, lisede okuduğum dönemde arkadaşlarla toplanıp Birleri. giderdik. Üniversitedeyken arkadaşlarla toplanıp giderdik. Yani e, o yüzden biliyorum o hızlı, güzel günlerini, düşüş yaşadığı günleri falan. Ben kendim bizzat biliyorum zaten. Süper. İşte o 2015'ten sonra ekipten bir kısmı benimle yoluna devam etti
1: sağ olsun. Ekibe başka takviyeler de aldık. Şimdi hala Türkiye'nin sayılı etkinlikleri arasında bu sene geçen sene dijital yaptık da bu pandemiden ötürü. Bu sene biraz hibrit yapacağız böyle dijital ve fiziksel karışık. Buna da fizital diyorlarmış bilmiyorum.
0: Ya İngilizce'de
1: evet. de bu konuşuluyor mu? Fijital diye bir kavram yok, var. Yok hiç duymadım. Duymadım. Biz onu biraz push etmeye çalışıyoruz. Fijital yapacağız diye. Bakalım ne algılanacak onu da göreceğiz. Ee, dediğim gibi bu Bilişim 500'de aslında aynı yıllarda yani zirveyle beraber başlayan bir şey. Yine bu ekibin vizyonel yaklaşımlarından birisi. Ee, o da hala popülerliğini koruyor. Yani bizim üçten tane temel işimiz var. Bilişim zirvesi, beraber Bilişim 500 bunlar bizim amiral gemilerimiz. Bilişim 500'de de işte sektörden firmaların cari bilgilerini topluyoruz ciro bilgilerinin ağırlıklı bunları da değişik kategorilerde sıralandırıyoruz geçen sene 65 tane kategoride sıralandırdık işte atıyorum en iyi işletim sistemi yazarları işte en iyi yapay zeka yapı yazılımları en iyi güvenlik donanımları gibi ama bu ciro bazında bir araştırma yine de Türkiye'nin şu an elinde bulunan tek düzgün en sağlıklı araştırma Çünkü bütün e, araştırma rakamlarını resmi evraklar üzerinden götürüyoruz. Yani beyanla ya da herhangi birisinin site doğrultusunda değil, biz KDV beğenlemelerini alıp onları sıraya sokuyoruz. E, ve bunu da yayınlıyoruz. Bir törenle de bunu yayınlıyoruz. Geçen sene onu da dijital yaptık. Bu sene fidital yapacağız efendim. Fidital. Figi, ben de yeni yeni alışmaya çalışıyorum. Böyle. Evet, evet. E, şeyi de sordunuz, teknoloji kaptanları da var. Bu da bizim son dört yılda bizim yeni projelerimizden, bir sonrakinde de pazarlama kaptanları yaptık. Buradaki amaç, şimdi bir sürü yeni firmalar var, gençlerimiz var. Teknokentlerde çalışan genç arkadaşlar, zehir zemberek, yani bir kısmı da İngiltere'sin yanınıza geliyordur. Hatta siz de biraz anlatın o gelen yeni gençlerin ne kadar parlak olduğunu. Bunlar evet. projeler yapıyorlar ama pazarlama, ya yani duyurma kabiliyeti çok düşük oluyor. Yani çok güzel projeler gerçekleştiriyorlar ama sektöre ve e, müşterilere duyurma im, im, imkanları olmuyor. Böyle bir yarışma düzenleyelim. Hem yarışmaya katılsınlar hem biz buna törenle ödüllerini verelim plaketlerini verelim daha doğrusu hem de hem bilsin hem de BT Haber'i takip eden firma temsilcileri de bu adına haberdar olsun bu arkadaşlarımıza destek verelim diye başladık. 4 yıldır da onu yapıyoruz. Bu sene pazarlama projeleri anlamında da yaptık. Onun adına pazarlama kaptanları dedik. 2000 yani bu sene sonuna doğru kaptanlar diye yapıp İki ayıracağız. Aynı zamanda yapacağız. Biri teknolojik kaplama, biri pazarlama kaplama. Bunlar hep bizim para kazanmadığımız ama böyle sektöre destek olmaya çalıştığımız bazı firmaları güç ve motivasyon vermeye çalıştığımız projeler. Mutluyuz. Bunlara devam edeceğiz, yapacağız yani. Oradan da güzel sonuçlar çıkıyor. Herkes de mutlu oluyor.
0: Ya, harika gerçekten de. Yani en azından sektörde. Bir şekilde böyle yapılan şeylerin duyurulması, ondan sonra insanlara destek olmak, bunun karşısında hani maddi bir kazançta beklemeden bunu yapıyor olmak gerçekten de hani önemli ve takdire şayan bir konu kesinlikle. Vallahi
1: burada önemli bir şey söyleyeyim. Üç tane firma VT Haber tarafından ücretsiz tanıtıldı. Hı hı. Türkiye Bilişim Sektörü'ne. Üçü de yatırım aldı yakın zamanlarda. Birisi ciddi yatırım aldı. Birisi de Bakiyem'dir. E, bak firmanın adı nasyonalinde hiçbir sakınca yok. Diğerlerine söyleyemiyorum. E, i̇ki kere arka arkaya yatırım aldı. Bizim yaptığımız destek şuydu. 33 hafta reklam bedava bastık. Sırf destek, iş kuruş para almadan her sene 3 firmaya bu desteği veriyoruz. Bir tanesi bayağı büyüdü. Biz de gurur duyuyoruz bu yaptığımızdan dolayı. E, i̇nşallah daha da büyürler. Böyle faydalarımız da var sektöre.
0: Süper, gerçekten harika. Harika.
1: Bu nasıl? Türkiye'den kaçan oraya gelenler siz biraz bahsetsenize. Kaçan demeyeyim yani. paksızlık oluyor galiba ama. hani Kaçan, böyle... evet. kaçan mı diyelim ona? Çok kaçan demeyelim ya. Demeyelim peki. Orayı tercih eden genç arkadaşlarımız var. Zehir Zemberek burada. Hepsini ben bir kısmında biliyorum. Ama hepsinin Zehir Zemberek olduğunu tahmin ediyorum. Nasıl orada başarılı oluyorlar mı? Nasıl? Algı
0: nasıl? Yani eee <gülüyor> Nasıl ifade edeyim? Evet yani herkes kendi yaptığı iş kolunda işte bir e, kendince şeyi var. Ne derler onu kendini tutturabiliyor bir şekilde. Yani burada önemli olan insanların nasıl geldiği. Şimdi bir startupları var bir ürünle mi buraya geliyorlar? Yoksa onlar bireysel olarak kendi iş güçlerini mi ortaya koymak için geliyorlar? Şimdi iki tane olay var burada. E, i̇kisinin de kendi içinde ayrı ayrı... E, Kazananları var, kaybedenleri var diyeyim. Ama
1: Startup da... tarafını ben sordum. Az önce hani bireysel gelenleri konuşmuştuk zaten. Evet. Belli bir güzel gidişat vardı orada. Startup anlamındakileri biraz Startup değerli. Startup
0: anlamında da startuplar da gördüğüm kadarıyla hani öyle şey gelmiyorlar. Dediğim gibi boş gelmiyorlar. Ee, Hı -hı. İlla daha önceden araştırmalarını yapmış oluyorlar. Belli bir çevreye hani erişmiş oluyorlar. Orada e, belli bir Belli bir kitleyle zaten önceden görüştükten sonra buraya Yani şunu ben görmüyorum. Haldır olur, hadi bugün canım istedi İngiltere'ye gideyim de orada bir tane biriyle tanışırsam hani şeklinde. Evet. Öyle geleni ben pek görmüyorum. Herkes gerçekten ciddi ciddi araştırıyor. Neyse. Ben diyor bu böyle böyle işte buralara gideceğim, buralarda bu kişilerle görüşeceğim, böyle böyle işte satış fırsatlarım var. Ee, kesinlikle herkes şey yapmaya çalışıyor. Yani aklı başında olan insanlar şey değil, ne derler ona, öyle parasını ve zamanını boşa harcamıyor işine açıkçası gördüğüm bu. O zaman
1: tavsiye de edilebilir değil mi? Oraya gelmeyi düşünenler cebinde planı olmadan sakın yola çıkmasınlar. Önce birçeni araştırsın, öğrensin, öyle gelsin.
0: Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yani burada önemli olan nokta bu. Hatta bireysel de böyle. Yani şimdi ben daha önceki yaptığım programlarda şeyleri de konuk ettim. İşe alım süreçlerindeki uzmanları konuk ettim. Hani yurt içi, yurt dışı ondan sonra e, işe alım uzmanları falan da programa katıldılar. Orada da söylediğimiz bir şey vardı. Yani bir ülkeden başka bir ülkeye gidecekseniz ilk önce bir araştırma yapın. Orada havası nasıl, suyu nasıl, nereye yerleşilir, ne kadar para harcanır, ne yapılır, ne? Neyi dilir? orada kimlerle tanışılır insanlar hangi gruplardan birbirleriyle tanışıyorlar nasıl bağlantı kuruyorlar yani birilerine mutlaka hani dünya artık çok küçük bu iletişim anlamında hani bunun Facebook var Twitter'ı var Instagram'ı var LinkedIn'i var bilmem var. Evet. İlla olmuş olan birilerine cevap attığınızda herkesin de cevap verecek diye de bir şey yok. İnsanların sonuç itibariyle bazı işi gücü oluyor cevap da veremiyor ama yani 10 kişiden 3'ü cevap verse gene 3 tane cevap olur elinizde evet. yani bir konuyla alakalı.
1: Hayır bırakın turist kadar gidince bile bunun benzerini yapmak varken hani evet. e, böyle iş için bir önemli bir hayat değişikliği için önceden araştırmadan öğrenmeye
0: gitmek çok akıl kârı değil gibi gözüküyor. Kesinlikle kesinlikle yani bu önemli bir konu turist bile gideceğimiz zaman zaten bir yerde nerede kalacağız otel nerede olacak etrafında hani e, neler var nereye yürüyerek giderim nereye metroyla arabayla giderim evet, falan evet. onları araştırıyoruz yani doğal olarak kesinlikle yani ülke değiştirmek çocuk oyuncağı olan bir Üç konu. Çocuk oyuncağı ne güzel çocuk oyuncağı. Evet. Evet. Ee, bu da bu şekilde. Peki o zaman sizin böyle bir, bir takım yazdığınız yazılarınız da var makaleleriniz de var web sitemizde mesela bakıyorum bunlara bunlar içerisinde hani böyle ilginç olanlar e, internet yoksuluyuz diye bir tane makale var mesela burada ciddi ciddi herhalde bir araştırma var gördüğüm kadarıyla her ülkede yapılan işte e, mesela bakıyorum e, Güney Kore'de Tabii 110 mi? megabit mobilden, Singapur'da 218 megabit kabloludan alırken ülkemizde 36.54 kabloluda 27.95 gibi rakamlar var. Yani buradaki yazıyı okuduğumda ben e, Türkiye'deki internetin diğer ülkelerle kıyaslandığında 2-3 kat daha aşağıdaki hızlarda seyrettiğini görüyorum bu yazıya baktığım zaman. E, hani sektörün da yıllarca çalışmış doğayan bir isim olarak hani e, ne düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı? Bu neden Türkiye'de hala böyle? Biz Türkiye'de bilişim alanında ileriye gidelim, aman yükselelim, geleceğin yıldızı bilişim falan dediğimiz halde hala da hızlarımız, internet hızımız da bu. Yani bunu bir ölçek olarak almalı mıyız? Alacaksak da neden böyle bir durumdayız? Diye sormak isterim sizin bilgilerimizle. Tabii, da.
1: tabii. Şimdi e, bu gelir zamanın sorunu değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani bu yıllarda Türkiye'de belki de ilk internetin gelişinden beri hep ikinci plana atılmış, ihmal edilmiş bir konu. Zaman zaman bu ağırlık verilse de mesela bundan 10 yıl önce falan hem hız olarak hem de fiber ağ uzunluğu anlamında bayağı iyi bir yerdeyken son ya da 15 yıldır diyeyim, 15 yıldır çok aşağılara düştük. Şimdi bunun çok temel Nedenleri var yani bir sürü ama ben en hep bunu bütün yazılımda da vurguladığım bir konu var. Diyorum ki ve biz iki, bu arada 2023 yılında da Cumhurbaşkanı tarafından bilişim ülkesi olma hedefiyle e, belirlendi. Yani 2023 yılında biz bilişim ülkesi olacağız denildi. Şurada ne kaldı? 2 yıllık bir süremiz var. Tabii çok uzağız yani bilişim ülkesi olmaktan e, ucundan bile yakalayamayız. Hedef çok güzeldi, çok mantıklıydı. Ama bu hedefi oluşturacak adımlar Türkiye'de maalesef atılamıyor. Yani bilişimle tanıştığımız yıllardan başlayan bir sorun bu. Nedir en büyük sorun? Bütün dünyada bilişim dersleri daha ilkokul müfredatından belki öncesinden işte kodlama şovuyla başlarken orta ortaokullarda de bu mecburi dersler halinde okutulurken ülkemizde bilişim dersleri mecburi ders olmaktan çıkarıldı. Şu an bizim müfredatta bilişim dersi yok. Yani çocuklarımız bilişimle ancak merak ederlerse, ilgilenirlerse öğreniyorlar. Halbuki diğer yandan diyebiliyoruz ki biz 2023 yılında bir ülkesi olacağız bir. ikincisi artık yaşam bilişimsiz olması mümkün değil. Yani benim şöyle bir iddiam var. Bilişim ileride bir meslek olmaktan da çıkacak. Yani o kadar default, o kadar varsayılan bir özellik olacak ki, her şeyin temelinde bilişim olan Yani elektrik gibi. Yani bilişim tam elektrik mündesi var, bilişim mühendisliği de olacaktır tabii bu anlamda demiyorum ama bir özel bir dal olmaktan çıkacak yani şimdiki gibi değil ne olacak işte yapay zeka işte şu bu otuz şeyleri derin öğrenme falan konular olabilir aynı doktorluktaki gibi çünkü doktor bir doktor diyemezsiniz doktorların alt branşları var tek başına doktor bir şey ifade etmez pratisyen doktordur evet. bir şimdi de o kadar dallara ayrıldık ki bunlar konuşulacak yani bilişim uzmanı diye bir laf olmayacak şimdi böyle bir tespitler var bunu ben kendim söyleyebiliyorum. Devlet büyüklerimiz 30 yıldır, 40 yıldır başımızdakiler benden bu konuda çok daha iyi biliyorlar. Peki ne yaptılar diye baktığımızda ortalıkta ne Fiber'e yeterli yatırım var ne de bilişim dersleri gibi önemli bir konuya ülkede yatırım var. Maalesef ihmal ediliyor ikisi de. Fiber için Türk Telekom bir şeyler yapmaya çalışıyor. Türksel'in atakları var. Vodafone hiçbir şey yapmıyor. Devlet bunları bir araya getirip hep beraber proje yapalım diye üretemiyor. Bunun her şeyin beşinde fiber var. Çünkü fiber olmadan bilişim olmaz. Yani hızlı bir bilişim olmaz. ve 5G diyorlar. Mesela fiber olmadan 5G asla olmayacak. Dolayısıyla Türkiye'de 5G'nin girişini ben yani çok kötümser bir konuşma olacak belki ama 5 seneden evvel görmüyorum. Mümkün değil yani. Bu fiber olmadan mümkün değil. Şimdi böyle bir ortamda bu kadar az fiber varken internet hızlarının yüksek olma ihtimali zaten yok. E, Arz düşük, talep çoksa da fiyatların yüksek olması normal. Türkiye'de hem internet yavaş hem de yurt dışına göre pahalı bir internet kullanıyoruz. Bunu da ben dilim döndüğünce, bilgimi yettiğince yazılarımda vurgulamaya çalışıyorum. O da onlardan birisi olsa gerek ama tek o değildir. Fırsat buldukça bu konuya dokunduğum doğrudur.
0: Evet. Evet, bunun gibi mesela mesela hani başka bir konumuz daha var. Ee... Mesela son sorum olsun size isterseniz bu da. Bugün Tabii ki. Önce. Ya, hazır konumuzda salgın olduğunda. Salda benler öğrendim. Başlıklı yazınız var. Hani burada demişsiniz ki e, çok şeyin farkına vardık. Hani hiçbirinin bu dünyada garantisi yok gibi. Ondan sonra devletin böyle günler için ayırdığı yedek akçısının olmadığı ortaya çıktığı gibi. ya yani devletlerin daha doğrusu bir sürü devlette de bu ortaya çıktı. Ondan sonra e, herhangi bir hani kenarda bir birikimin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Ondan sonra e, bu taşı Bilmenimiz genelinde araç gelişimi arttı ama arabanın marka modeli daha önemli şeylerin olduğunu anladık. Ondan sonra sosyal ağlar ve genel anlamda internet nedeniyle ondan sonra uzun zamandır görüşemediğimiz kişilerle görüşebilir hale geldik. Etkinlikler dijitalde gayet güzel yapılabiliyormuş bunu gördük. Gibi gibi gibi, gibi hem böyle sıralamış mısınız? Var mı böyle bize söylemek istediğiniz bir şey bu konuyla alakalı? Yani Covid bize neler öğretti? diye baktığımız zaman. Vallahi tabii ben şeylere olumsuzlukla da biraz
1: olumlu penceresinden bakmayı seven birisiyim. Yani tarz olarak da öyle. Elbette bu COVID salgını, pandemi dünyana gelebilecek, en büyük başına gelebilecek felaketlerden bir tanesi. Bunun övülecek, beğenilecek, sevilecek bir tarafı yok ama bu mademki gerçekleşti bundan da artı değerler neler kazanılabilir diye düşündüğümde bir sürü konuya rastladık. Mesela kıyafet ofise gidemiyoruz. Genellikle evlerde geçiriyoruz. Ben dolaplarda bir sürü kıyafetlerimi görüyorum. Bu ya daha doğrusu şöyle başlayayım ben konuya. Her hafta ben teknoloji yazmaya çalışıyorum ama teknoloji konuları bulunmuyor. Bu yazılımda işte teknoloji konusu bulamadığım haftalardan bir yazı diyelim. Biraz sosyal taraflara eğiliyorum. Yoksa pandemiden çıkan sonuçlar illa teknolojiye bağlayarak orada ben yazı yazmak istemedim. Kıyafet ben bir sürü kıyafetimi bu dönemde sokağa attım. Yani ne kadar anlamsızmış. Bir sürü ka çeşitli çeşi kazaklar, gömlekler falan filan. Bir bakıyorsun hayatın hiç anlamı ifade etmiyor. Bir tane araban var memnunum. O araba daha düşük model de olabilir, daha yüksek de olabilir. Kimse farkına bile varmıyor bu dönemde senin ne araba kullandığında. Sen de farkında değilsin zaten kullanamıyorsun. Yani, yani böyle bir sürü bize şeyler öğretti ama yeni bir konu tespitim var. azı fırsatı bulmuşken bunu söyleyeyim. Bunu da bu hafta bastım daha yeni yazıdan çıkacak devletler çok önemli bir fırsatı kaçırdılar nedir o şimdi şöyle bir senaryo yazdım ben Türkiye'deki yatırımların bir kısmını ailen durdurdu Türkiye yolu işte köprüyü, barajı sarayı bilmem neyi. o parayı aşağı yatırdı şu an hemen yarın başladık ya da o parayla gittik en kralının üstüne çıkıp para şeyini aşısını elinden aldık verdik parayı bütün stokları aldık ve Türkiye o, ve o parayla da bunu lojistiğine de ayırdık diyelim ve Türkiye 15 gün içerisinde herkes aşılandı. İki turaşı yapıldı. Şimdi böyle bir Türkiye düşünebiliyor musunuz? Bir, bu itibarı ne yaparsanız yapın hiçbir yerde kazanamazsınız. Şöyle bir imaj da oldu ortaya. Türkiye dünyanın en sağlıklı COVID anlamında güvenilir ülkesi. Böyle bir imaj aldık mı aldık? İki, önümüz yaz turistler nereye gidecekler? Dünyanın bütün turisti Türkiye akacak. Aka, akabilirdi ve evet. turist gelirlerimiz bizim yılda 30-40 milyar dolar bekliyorlar bir anda 300-500 milyar dolarlara çıkabilirdi. Mi? Yani evet. Üçüncüsü de tabi hepimiz sağlıklı olurduk. Tüm insanı bunu hak ediyor. Türkiye'de yaşayan her insan bunu hak ediyor. Böylelikle bir sağlıklı bir yaşama kavuşmuş olurduk. Bu fırsatı biz kaçırdık ama görece daha küçük ülkeler. Bulgaristan niye bunu yapmadı bilmiyorum. Kıbrıs, Türk Kıbrıs Cumhuriyeti. Hala orada bir saray yapma derdinde. Ya bırakın onu. Topu topu 400 bin nüfus var orada. 400 bin 2 ile çarp 800 bin tane aşı alın. Bütün ülke rahat etsin Yani hem o siyasi anlamda başarı kazansın onu yapan kişi. Hem de ülke inanılmaz bir itibar kazansın. Turist aksın. Yani bunu bizler görüyoruz. Onlar nasıl göremiyor anlamak mümkün değil. Belki pandemi gibi konularda bize bunları öğretiyor.
0: Doğru, doğru. Şu anda gördüğüm kadarıyla herhalde en hızlı davranan ülkelerden biri İsrail oldu. Şu an bir, Evet.
1: eee başlayacak yakında. Bugün bu fikir benim değil. Yani bunu az öncekini ben düşünmek söyledim ama bugün okudum. Aşırı turizmi de başlayacak diyor. Eğer biz yavaş kalmaya devam edersek parayı bastıracak insan İsrail'e gidip başıyor olup gelecekler. Tabii, ya da İsrail tabii. gibi ülkelere. Tabii. Bu kadar önemli bir konu yarattığı pandemi. İşte bu hani bunlar fırsattı, kaçırdık, değerlendiremedik. Ama
0: en azından bundan sonra yapılacakları da biraz hızlandırmak lazım diye düşünüyorum. Hayır bir de işçi tarafı şu yani ıı, aşılamaktan da ziyade hangi aşının olduğu da önemli. Çin açısını da aşıdan saymıyorlar. Maalesef Türkiye'de de Çin aşısı var. Yani o da ayrı bir Bilim, bilimsel görüşüm. Bu tamamen kişisel. Hiçbir bilimsel
1: dayanağı yok. Ben Çin aşısına daha çok güveniyorum. Yani klasik tarzda bir aşı. Uyutulmuş ya da zayıflatılmış virüsünün vücuda verilmesi. İnsanlar aşının ilk icadından beri bu tür aşılarla ayakta kaldılar. Hastalıklar bunlarla yenildi. Ama diğer aşılara baktığınız zaman böyle insan vücuduna girip DNA yapısını ya da kodu değiştirebilecek kadar özelliklere sahip aşılar. Ben onları daha riskli görüyorum. Demek ki devlet büyüklerimiz de bu veya bunun benzeri bir şeyleri düşünmüştürler diye tahmin ediyorum. Öyle olmasına inanıyorum. Evet. Maddi taraflardan daha ziyade.
0: Evet, evet. umarım. Peki o zaman teşekkür ederim. Ben bugün konuğunda olduğunuz için böyle e, çok da güzel bir sohbet yaptık. Güzeldi. E, ondan sonra vakit geçirdik diye düşünüyorum. E, bakıyorum, hani bayağı hani Bunun,
1: e, gelmedi diye sevilmek lazım mı? Beni çok iyi tanıyorlar herkes.
0: Bütün e, izleyen, evet gelmedi ama e, şey çok da hani <gülüyor> şey yapıyorum soru konusu işin açıkçası e, tamamen şey ne derler ona çok değişken bir durum. Yani herkesin durumuna göre. Genellikle ben şeye dikkat ediyorum. E, Keşkesi sız izlemekten ziyade e, birazcık e, şeyler, sonradan olan o kayıtları izlemek daha çok e, oluyor gördüğüm kadarıyla. İşte evet, akşam İstanbul'da saat
1: 9 şimdi herkes yorgun argın katılma Türkiye tarafında daha zor tabi. Umarım evet. seyredenler biraz olsun bir cümle birisine bir faydamız oluyorsa bir kişiye bile oluyorsa o bile büyük kazançtır diye düşünmek lazım.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Peki, çok teşekkür ediyorum o zaman. Görüşmek üzere tekrar. Ben de
1: teşekkür ederim. Sağ olun, görüşmek üzere.